0: Γεια και χαρά σα, φίλοι μου! Τι κάνετε, ελπίζω να είστε όλοι πάρα πολύ καλά. Όσο μπορείτε, δηλαδή, μέσα σε αυτό το house, παγκόσμιο χάο που επικρατεί και πανελλαδικό και παγκόσμιο χάο, να μην έχουμε πρόβλημα. Πάρει και λίγο στην Ελλάδα προβλήματα, πάρει και λίγο στον κόσμο να έχουμε παντού. Εσεί, παρόλα αυτά, ελπίζω να είστε καλά, να περνάτε καλά. Έχουμε ακόμα λίγο καλό καιρό. Δηλαδή, έχουμε φτάσει 18 Οκτώβρη. Ολο καιρό είναι σε φάση όχι γιόλο. Κάποιε μέρε είναι καλοκαίρι, κάποιε μέρε θυμάτι και είναι φθηνόπορο. Εν πάση περιπτώσει, η επικαιρότητα τρέχει πάλι ανεξέλεγκτη και αδισόπιτη. Είναι μια πολύ καλή μέρα για τον Αρκά ή για ανθρώπου σαν τον Αρκά, ρε παιδί μου, που δικαιολογούν κάθε κτηνοδία που μπορεί να γίνει στην Παλαιστίνη εξαιτία τη επίθεση που έκανε η Χαμάς που δεν είναι καν η επίσημη κυβέρνηση τη Παλαιστίνη. Παρ' όλα αυτά, γίνονται χιλιάδε καταστροφέ, πεθαίνει άμαχο κόσμο, δεν έχουν τρέλαιο πουθενά, δεν έχουν ρεύμα, δεν έχουν νοσοκομεία και τέτοια, οπότε κάποιοι άνθρωποι είναι πάρα πολύ χαρούμενοι εξαιτία αυτού μετά είχαμε μεγάλες ήτες πρώτες ήτες των εκπροσώπων τέλος πάντων της Νέας Δημοκρατίας σε διάφορες περιφέρειες, στη Θεσσαλία Θεσσαλονίκη, Αθήνα ήταν η πρώτη φορά που είδαμε κόσμο να ψηφίζει κατά, να να τιμωρεί με κάποιο τρόπο επειδή μου έστω και ανθρώπους στηριζόμενου στη Νέα Δημοκρατία, έχει απαραίτητα βουλευτές ή την ίδια τη Νέα Δημοκρατία, είναι η πρώτη φορά που είδαμε κόσμο να τιμωρεί με ψήφου αυτό το πράγμα, να πούνε, ξέρεις κάτι ε, αυτά τα χιλιάδε άσχημα πράγματα που έχετε κάνει δεν μα άρεσαν, δηλαδή ναι. θα βγάλουμε κάποιον άλλον. Και έγινε, δεν ξέρω, υπο... είναι κάτι, υποθέτω είναι κάτι, από το τίποτα είναι κάτι, άλλαξε. Δεν άλλαξε και κανένα κόσμο, γιατί είναι εντυπωσιακό να βλέπει και όλο το. Δεν μου αρέσει να μιλάω καθόλου με αυτού του όρου, αλλά τέλο πάντων, το. Όλα τα social media, όλη η πλευρά των social media με αριστερό πρόσημο, α το πούμε έτσι, έχουν αρχίσει να πανηγυρίζουν, λε και έγινε. Οκ, έφυγε, ξέρω εγώ, ο Μπακογιάννης ο αγοραστός στη Θεσσαλία, αλλά υπάρχει πολλοί δρόμο. δεν έχουμε δει ακόμα τι ακριβώς θα κάνουν οι άνθρωποι του κατέστησαν, είναι νωρίς ακόμα έχουμε πολύ δρόμο να δούμε αν θα γίνει οτιδήποτε, αν θα είναι μια Κίνηση προ το καλύτερο, δηλαδή σίγουρα. Οκ, okay, το να πει σε κάποιον που έκανε μια κακή δουλειά σε κάποιο Δήμο και σε κάποιε περιφέρειε, το πει και εσύ, Δεν γουστάρω να είσαι πια εδώ πέρα, είναι ένα βήμα σίγουρο να πει θετικό, αλλά ξέρεις, δεν λύθηκε και κανένα πρόβλημα. Αλλά θα πίστευε ότι έγινε τίποτα, ανατράπηκε το καθεστώ, ότι καθεδρήσαμε σοσιαλισμό. Επειδή μου πλέον έγινε βίαιη επανάσταση και άλλαξαν τα δεδομένα. Τουλάχιστον αυτό θα πίστευε διαβάζοντα τα αριστερά σε εισαγωγικά πάλι, παιδί μου, social media. Αν θέλετε όμω, παιδί μου, ένα καλό νέο, ένα αντικειμενικά καλό νέο να έχει υπάρξει στην επικαιρότητα, το οποίο αλλάζει τι ζωέ καθημερινών απλών ανθρώπων προ το θετικό ουσιαστικά, και όχι θε βλακίε τώρα με το το ποιο είναι η περιφερειά άρχισε, κλπ. Έχουμε τρία καινούρια εστιατόρια στην Αθήνα. Με αστέρι μισελέν, δηλαδή είχαμε ήδη 5-6, δεν ξέρω και εγώ πόσο ήταν, μπορούσα και παραπάνω 7 και τώρα έχουμε άλλα 3, δηλαδή έχουμε 7, δηλαδή είναι τα περισσότερα, διάβασα ότι είναι τα περισσότερα εστιατόρια με αστέρι μισελέν στην Αθήνα ever, το διανοείστε αυτό, δεν είχαμε ποτέ ξανά τόσα πολλά εστιατόρια μισελέν, δηλαδή ξέρω πόσο απλός άνθρωπος ένα τέτοιο νέο τον κάνει να χαίρεται απίστευτα Ναι μπορεί να μην έχει πάει ποτέ σε αυτά τα εστιατόρια Μπορεί να μην έχει το χρόνο Μπορεί το να φάνει δύο άτομα σε αυτό το εστιατόριο Να κοστίζει περίπου το ένα δεύτερο του βασικού μισθού Ναι Αλλά μόνο και μόνο η ιδέα ρε παιδί μου Μόνο και μόνο το vibe Δηλαδή εγώ βγήκα με το που δεν, είχα, δεν ήξερα τι είχε γίνει Δεν είχα σκέψει ότι ακόμα δεν είχα διαβάσει τα νέα Ότι α μπήκαν οι τρία και γίνω και στα Δεν το ήξερα Αλλά βγήκα και περπάτησα στην Αθήνα και ένιωθα Λέγα όπα κάτσε ρε τι γίνει Ένα άλλο vibe Μία άλλη ενέργεια Ένιωθα μία ευεξία και έλεγα τι είναι αυτό ρε Το ένιωθα στον αέρα ρε παιδί μου Τι είναι αυτό και τελικά γύρισα μετά και διάβασα Τι ήταν, ε? ήταν τα... Τρία νέα καινούργια εστιατόρια με αστέρι Μισελέν, παιδιά. Αυτό ήταν. Έπρεπε να το είχα καταλάβει. Δε... Τι είχα ζωσπούει, δεν το έπιασα αυτό να το καταλάβω, Ότι ήταν το Μισελέν. Μία εταιρεία που η κύρια τη δουλειά είναι να φτιάχνει ελαστικά, δίνει με κριτήρια που δεν έχουμε ιδέα πια είναι, γιατί δεν είναι γνωστά, ρε παιδί μου εκεί έξω. Αστέρια Μισελέν, τα οποία είναι κριτήριο, το... έχουμε αποφασίσει για κάποιο λόγο ότι είναι το απόλυτο κριτήριο ποιότητα ενό εστιατορίου και εμεί στην Αθήνα έχουμε τρία καινούργια. Αντι εγώ να νιώσω άσχημα μετά γιατί δεν μου φτάνει το ενίκιο μου, τα λεφτά για την κατάσταση του Δήμου, για την κατάσταση των δρόμων και αυτά πώ να γρινιά εγώ όταν έχω τρία καινούργια στα τώρα MSLN. Το κάνει δύσκολο επαιδί μου, νιώθω γκρινιά, νιώθω ότι ο τύπο που χαλάει το κλίμα, ήρθα ο μπάζι κύριο παιδί μου. Ο, και ξενερόν το κλίμα, εδώ έχω τρία καινούργια στα ατόρα με, με αστέρια MCL και εγώ γκρινιάζω, γιατί πήγα στο supermarκε, παιδιά πήγα στο supermarket, δημοξιώρα θα ξερχήσουν την ιστορία αυτή από την αρχή, να σα πώ ότι έγινε supermarket. Θα αρχίσω αυτή την ιστορία από την αρχή λέγοντα ότι ε, από τότε που έχω μηχανή επειδή μου εδώ και κάποια χρόνια έχω μηδενίσει το περπάτημα, δηλαδή δεν πηγαίνω μετά πώς, δεν ξέρω πώς το παθαίνεται αυτό από τη στιγμή που αποκτάτε όχημα και δηλαδή σε έχει περάσει μια ζωή ολόκληρη με μέσα, με περπάτημα 40 λεπτο και με μέσα μια ώρα και άλλαξε λεωφορείο, πάρε το 406 και κατέβα ευαγγελισμό και από ευαγγελισμό πάρε και μετά άλλαξε τη γραμμή 1 στη γραμμή 2 και όλα αυτά, όλη αυτή την ταλαιπωρία και μετά ξαφνικά έχεις ένα όχημα το οποίο το παίρνει κάτω από το σπίτι σου τα αφήνει έξω από εκεί που θες μπορεί να σου πάρει 65 λεπτά να παρκάρεις εκεί που θες ειδικά εμείς στην Αθήνα αλλά τέλο πάντων έχεις αυτή τη είναι μια... και... αλλάζει η ζωή σου ρε παιδί μου είναι σε επίπεδο και δεν θες, δεν θες μετά που δεν ξαμπαίνεις λες τι είμαι εγώ κανένας πλεμπαίος. Κάνα λούμπεν στοιχείο όπω έλεγε ο Μπογιόπουλο για τον Μπέο. Τι είμαι, κάνε πεταμένο. Είμαι να μπω στο, στον ηλεκτρικό. Αρχίζει και αποκτά ψευδιστή μεγαλείο. λες εγώ είμαι με, να με πηγαίνουνε. Έχω μια μηχανή που είναι, ξέρω, η κορυφαία στιγμή τη ανθρώπινη τεχνολογία. Η οποία με πένε το σπίτι μου και με πηγαίνει, με αφήνει εκεί. Και μετά μου ζητά ξαφνικά τι να πάω με τα πόδια. Τα ανέβω σε γαϊδουράκι, εγώ, να κάνω το, το δρόμο του μεταξιού με καμύλε. Να θέλω να πάω από το ένα μέρο στο άλλο δύο μήνε. Έχετε δει τι αποστάσει, πόσε είναι με τα πόδια, έχετε κάνει καμιά φορά αυτό το λάθο που κάνουν πολύ πολλοί που βάζει, να να πα από, από πετράλωνα πανόρμου και βάζει στο GPS και αντί να πατήσει στο GPS να πα με το αυτοκίνητο, βάζει με τα πόδια. Και βλέπει ξαφνικά μια, μια, μια απόσταση που είναι 10 λεπτά με το αυτοκίνητο, κοιτά και βάζει κατά λάθο με τα πόδια. Αντί να βάλει με το αυτοκίνητο. Και μια απόσταση που την κάνει με το αυτοκίνητο σε 12 λεπτά είναι ξέρω, εγώ, 4,5 ώρε με τα πόδια. Αυτό θέλετε να κάνω. Θέλετε να λέμε, τι να κάνω, να πηγαίνω με κάρο κάπου να μπω στη... στη Σάντα Χελένα, Σαν τον Κολόμφο και να πάω στην Αμερική σε 6 μήνε. Δεν μπορώ, ρε, δεν το έχω. Είμαι ο Θωμά, είμαι και είμαι για κάτι καλύτερο από αυτό. Έχω μηχανή δικιά μου, έχω δικό μου όχημα. Οπότε δεν πάω πουθενά, δεν πάω πουθενά, δεν παίρνω με... καλά μέσα. Δεν του συζητάω, Θα προτιμήσω να περπατήσω, ξέρω εγώ, 40 λεπτά από το να... να μπω σε μέσα, ρε, επειδή με να μπω δεν ξέρω και εγώ πόσα χρόνια. Αλλά ε, ούτε αυτό το κάνω. Και ξε... κάποια στιγμή επειδή μου ήρθε να πάω στο σούπερ μάτια, το οποίο είναι κοντά σχετικά σπίτι μου. Και λέω, Άντε να πάρε τη μηχανή, και μετά σκέφτομαι. Όντω, εντάξει, τώρα μην είσαι γελίο και εγώ. Είναι 400 μέτρα, ξέρω. Πήγαινε με τα πόδια. Και λέω στον εαυτό μου για να τον πείσω, του φέρνω και ένα επιχείρημα ακόμα. Γιατί κάνω αυτού τους διαλόγους με τον εαυτό μου. Λέω στον εαυτό μου, πήγαινε, εντάξει, μέχρι να τη μηχανή, ρε παιδί μου, και είναι και γυμναστική, λέω μέσα μου. Να κάνει και λίγη γυμναστική, να περπατήσει μέχρι εκεί πέρα. Και μετά σκέφτομαι μέσα μου στον εαυτό μου ότι, οπότε, το πόσο χαμηλά. Πρέπει να έχεις το μπύχι στη ζωή σου για να λες το περπάτημα που κάνεις και μάλιστα για μια δουλειά που έχεις. Όχι να βγεις να περπατήσεις επί τούτου, αλλά το περπάτημα για να πας στο σούπερ μάρκετ να το πιάνει γυμναστική, να προσπαθεί να χρυσώσει τόσο πολύ το χάπι στον εαυτό σου. ότι πω, Αθλήθηκα πάλι σήμερα. Ε. Περπάτησα, μιλάμε 400 μέτρα στο σούπερ μάρκετ και μετά γύρισα και με, με βάρη. Έκανα farmers walk πρακτικά. Γιατί είχα τα ψώνια, είχα μια σακούλα από εδώ και μια σακούλα από εκεί. Έκανα γυμναστική, δηλαδή είναι ρίχνοντα στον πύχη ούτε συνταξιούχη, ρε μου, ούτε 65 χρονών δεν, δεν λένε γυμναστική. Ξέρω, εγώ το βγήκα να περπατήσω. Και άμα το περπάτημα, το απλό περπάτημα σε απλή ταχύτητα. Έτσι, μέχρι το σούπερ μάρκετ που έχει να πα να κάνει μια δουλειά που δεν το κάνει καν να πεις ότι θα βγω να περπατήσω τώρα και θα το κάνω επί τούτου, αλλά το να περπατήσει απλά προ μια δουλειά που έχει 200 μέτρα, 300 μέτρα, το θεωρεί γυμναστική, με αυτή τη λογική τι άλλο είναι η γυμναστική, τι άλλο είναι η γυμναστική, αθλούμαι πάρα πολύ ρε καθημερινά. σήμερα περπάτησα μέχρι τη δουλειά που έπρεπε να πάω, ανασένω συνέχεια, έτσι κάνω ανά το οποίο ξέρει, δουλεύει λίγο κορμό, με έτσι κοιλιακού κτλ καμιά φορά ε, κάνω πολλές ασκήσεις με βάρος σώματος μέσα στη μέρα, δηλαδή κάθομαι σε καρέκλες, εικόνα από τι καρέκλες, όλο αυτό απαιτεί μικρή κίνηση μεγάλη, έτσι και με το βάρος σώματός μου. Κάθομαι όρθιος, πολλέ φορέ θα με δει όρθιο κάπου. Το οποίο πρακτικά στηρίζω όλο μου το βάρος στα πόδια, γυμνάζονται έτσι πάρα πολύ. Και όχι μόνο αυτό, αλλά κάνω και progressive overload. Δηλαδή, επειδή δουλεύω πολύ με το να είμαι όρθιο και με το να σηκώνουμε και να κάθομαι το βάρος σώματος παίρνω και κιλά ώστε να αυξάνεται η δυσκολία. Επειδή μου να γυμνάζονται όλο και περισσότερο. Για να μην πω πόσο δουλεύω χέρια μέσα στη μέρα που ξεσηκώνω το κινητό μου συνέχεια και το κρατάω εδώ, σηκώνω ποτήρια για να πιω, δηλαδή όλα αυτά, τώρα μιλάμε για γυμναστική ρε παιδί μου, από το τίποτα καλύτερα είναι. Έτσι ξεκίνησε τέλος πάντων αυτή η ιστορία, αποφάσισα να πάω στο σούπερ μάρκετ με τα πόδια, να κάνω τη γυμναστική μου, να γίνω αυτός ο υπεραθλητής ρε παιδί μου, τύπου βαδιτής μικρών αποστάσεων. Πήγα λοιπόν στο supermarket, μπαίνω μέσα και πολλέ φορέ στο supermarket. Ξέρετε, είναι ένα πράγμα που το πάθετε, όχι το πάθετε όλοι, ρε παιδί μου. Μπαίνει στο supermarket να πάρει δύο πράγματα. Δύο πράγματα χρειάζεσαι εκείνη τη στιγμή. Μπαίνει στο supermarket, αγοράζει 29 πράγματα. Κανένα από αυτά δεν ήταν αυτό που ήθελε εξ θα Θες ξεχάσει τα πράγματα που θα θες ξεχάσει να τα πάρει. Και βγαίνει, ξέρω εγώ, με ένα τεράστιο λογαριασμό έχοντα αγοράσει ένα σωρό άχρηστα πράγματα κτλ. Οπότε προσπαθώ να επιβληθώ στον εαυτό μου από πριν. Του λέω, Άκου λοιπόν, θωμά τώρα θα πα, τι χρειάζεσαι. Ένα κοτοπουλάκι να φά, κάτι ξηραφάκια, δεν ξέρω και εγώ τι, μπαίνει, αγοράζει τέσσερα πράγματα, φεύγει. Μπορεί υπάρχει και αυτό το supermarket, μπορεί να κάνει και αυτό, ρε παιδί μου, δεν σε υποχρεώνει κανένα αφού μπήκε να σηκώσει, ξέρω εγώ, τέσσερα ράφια. Μπαίνω λοιπόν και παίρνω κυριολεκτικά τέσσερα-πέντε πραγματάκια που χρειαζόμουν. Πήρα ένα μπούτι φιλέτο κοτόπουλο να φάω το μεσημέρι. Πήρα κάτι συσκευασμένα ρεβίθια έτοιμα να μην κάθομαι να μαγειρεύω. Πήρα κάτι ξηραφάκια, κάτι ανταλλακτικά μάλλον για ξηραφάκια για το ζιλέτ που έχω. Ε, καμία διαφήμιση, δεν παίρνουν τίποτα που σου Και μετά πατάτες Κάτι πατάτε να τι φτιάξω μαζί με το κοτόπουλο. Ωραία, πάω λοιπόν στο ταμείο. Λέω εντάξει, μπράβο, Θωμά. Είσαι ο άρχοντα τη οικονομία, είσαι ο μάστερ του ελέγχου. Κρατήθηκε, δεν πήρε και είδα διάφορε βλακίε περνώντα. Είδα, ξέρω εγώ, κάτι ένα, με, για τα μαλλιά κερατίνη. Ξέρω εγώ, ξέρω σε πιάνουν νερό. Δεν μου λε: δε, Α, θέλω κερατίνη για τα μαλλιά μου, δεν ξέρω τι ακριβώ είναι, αλλά έχω ακούσει ότι είναι κάτι καλό. Γιατί να μην βάλω εγώ κερατίνη, εγώ τι μου κάνει βλάκα, ξέρω εγώ που δεν βάζει κερατίνη. Θέλω κερατίνη και μετά λέω Όχ, Όχι, Όχι, το, το αποτείναξα από πάνω μου και δεν το πήρα. Δηλαδή είδα πράγματα, μπήκα σε πειρασμό και τα ρεβίθια. Και γεια σα, και όπω κάθομαι εκεί πέρα περήφανο ρε παιδί μου στο ταμείο ότι κατάφερα και είμαι σωστό ενήλικα, να απλά να καλύψω τι ανάγκε που είχα και δεν είμαι full σπάταλο και υπερκαταναλωτικό κτλ. Και Χτυπάει, τύψα τάκ 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 τα, 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 τα πράγματά μου στο ταμείο και μου λέει 34 ευρώ. Υπενθυμίζω έτσι: Έχω αγοράσει 500 γραμμάρια κοτόπουλο, πατάτε, ξηραφάκια και κάτι ρεβίθια και μου πετάει 34 ευρώ. Και λέω όπα πόσα μου λέει 34 Και λέω κοιτάτε λίγο μήπω έχει μείνει κάτι από πριν Έχετε χτυπήσει κάτι και έμεινε από τον προηγούμενο μέσα υπόλοιπο Ξέρω εγώ θα τα πατήσετε ένα reset, ένα control, double, Ρε παιδί μου να κλείσετε τα tabs όλα που είχατε από πριν αναμένα Γιατί δεν, εγώ έχω πάρει αυτά εδώ πέρα τα πράγματα Αυτό ήθελα να τη πω αλλά δεν είπα τίποτα Είμαι από αυτούς τους τύπους που το έχω αυτό ρε παιδί, βαριέμαι πάρα πολύ το να γίνει αυτό το confrontation, από πω τι να αυτά ρε, τι κάνετε εδώ, για κλέβετε τον κόσμο αντροπής σα και δεν ξέρω κι εγώ τι να, να αναδεικδικήσω ρε παιδί μου το δίκαιο μου, είμαι σε βάση, ε θα άντεξε, πάμε να φύγουμε, θέλω την ησυχία μου και... Μετά ήμουν στα λίγο άσχημα που δεν είπα κάτι, που δεν ρώτησα κάτι. Γιατί μιλάμε, μου φάνηκε εξωφρενικό ρε. Δηλαδή, ξέρω ότι έχει συζητηθεί πάρα πολύ το πόσο ακριβάνει είναι τα πράγματα στο σούπερ μάρκετ και πόσο έχει ακριβήνει η ζωή. Και τα περνάνε όλοι και τα ξέρουν όλοι. Και είναι ίσω τετριμένο ρε, επειδή μου στα θέματα. Αλλά είναι εξωφρενικό ρε, φίλε. Είναι εξωφρενικό. Αγόρασα τέσσερα πραγματάκια, τίποτα από το οποίο δεν ήταν ιδιαίτερα ακριβό. Και πλήρωσα 34 ευρώ. Τι σκατακάνει. Δηλαδή. Αγχώθηκα για το παιδί μου. Τι θα φάει το παιδί μου, η οικογένειά μου. Δεν έχω κάνει οικογένεια, αλλά αγχώθηκα παρόλα αυτά. Δημιουργήθηκαν Και λέω κι άμα είχα, κι άμα είχα τι θα έκανα. Δηλαδή, άμα έπρεπε να, να πάρω κι άλλο κοτόπουλο, κι άλλε πατάτες για να φάνε κι άλλα άτομα, τι θα. Για ένα δείπνο και δύο ξηραφάκια. Για ένα μισήμεριανό, δηλαδή για τέσσερα άτομα και δύο ξερεφάκια, πρέπει να δώσει 60 ευρώ. Α πούμε, ήταν αδιανόητο. Δεν πάω να φάω στη σπονδία, δεν πάω να φάω στα μισή Να τελειώνουμε. Και το ότι δεν μίλησα, με έκανε μετά να αισθάνομαι άσχημα. Και είναι αυτό που φεύγει από ένα πράγμα που σε αδίκησαν ή που σου μίλησαν άσχημα ή αγενό και σκέφτεσαι μετά τι θα έπρεπε να είχε πει. Καλά, αστεία, ξούρκονται όλα μετά και πω, ο, γιατί, γιατί δεν είπα αυτό το αστείο, γιατί δεν είπα το άλλο. Σκέφτηκα ότι θα υπήρχε ένα ποσό. Που θα με έκανε αναγκαστικά να πω κάτι, παρόλο που δεν θέλω να, να μαλόσορο επειδή μου θα, με, θα υπήρχε ένα ποσό. Θα υπήρχε, δεν γίνεται να μου έλεγαν οτιδήποτε και να το έδινα. Και προσπαθώ να σκεφτώ ποιο να ήταν αυτό το ποσό. Στα 34 δεν είπα κάτι. Ποιο θα ήταν αυτό το ποσό, αλλά σίγουρα υπάρχει, κάποια στιγμή κάτι θα έλεγα. Ακόμα και εγώ που δεν ψήνω με γι' αυτά, κάθετα δηλαδή, άμα μου έλεγε, ξέρω εγώ είναι 4.000 ευρώ, θα έλεγα. Α, τέλο πάντων, θα μιλούσα μέσα τα δόντια μου και θα έλεγα 5.000 ευρώ για 4 πράγματα. Προσπαθώ να σκεφτώ ποιο θα ήταν αυτό το ποσό. Και θέλω να πιστεύω ότι αν 50 και πάνω, άμα μου έλεγε Μέ, μέχρι τα 49, θα ήμουν σε φάση Α, τι να κάνουμε, έχει ακριβή η ζωή, καλάθι του νοικοκυριού κτλ. Αλλά νομίζω ότι από τα 50 και πάνω ε, θα, θα, θα έκανα επανάσταση. Ρε. Θα έλεγα κάτι, θα έλεγα Ε, όχι, δεν είναι απίστευτο, απαράδεκτο. Κατάφυνα εκεί πέρα και θα έφευγα. Αυτό θέλω να πιστεύω ότι θα έκανα. Νομίζω ότι τα 50 ευρώ θα ήταν, δηλαδή πάνω από 10 ευρώ το κάθε πράγμα που αγόρεσα. Εκεί τραβάω μια γραμμή σαν Θωμάς, λέω τέτοιο δεν, είναι μη με τσατίσεις έτσι, καλός καλός αλλά μη μέχρι μέχρι να με τσατίσεις. Επίσης, μιας και λέμε για σκάμ, πρακτικά γιατί αυτό είναι τα σουπερμάρκετ αυτή τη στιγμή, αυτό είναι οι τιμές των σουπερμάρκετ αυτή τη στιγμή, ένα ένα κανονικό σκάμ, δηλαδή τύφλα να έχει ο πρίγκιπας της Τι γίνεται με τα σκάμ εκεί έξω, γιατί νιώθω ότι είμαι σε μια διαρκή... Πολιορκία από ανθρώπου προσπαθούν να μου κλέψουν λεφτά ιντερνετικά με μηνύματα τέτοιο, οι οποίοι όμω έχουν μηδενικά skills για να κλέψουν το οτιδήποτε. Απευθύνονται μόνο σε τύπου, ξέρω εγώ, δεν ξέρω, που δεν έχουν ζήσει ούτε μία μέρα σε αυτόν τον κόσμο και δεν ξέρουν τίποτα. Μιλάμε εκτροκανονικό blitzgring από σκαμ όλη την ώρα. Μου στέλνουν τον αριθμό μου, έχουν έχουν το mail μου, έχουν όλα μου τα social και είναι όλα εντελώ ηλίθια. Μου στέλνουν στο Facebook τουλάχιστον, δηλαδή, χωρίς καμία υπερβολή, τουλάχιστον 4-5 την ημέρα μηνύματα από σελίδες που ονομάζονται Facebook Management, Facebook Center. Και κάτι τέτοιο και μου λένε «Η σελίδα σου έχει απενεργοποιηθεί, πάτας αυτό το link για να ενεργοποιήσει. «Ρε φίλε, αυτή τη στιγμή διαβάζω το μήνυμά σου από τη σελίδα μου η οποία είναι ενεργή». «Δεν μπορείς να μου λες η σελίδα σου, την έχουμε κλείσει η σελίδα σου, έλα εδώ να τη βρει. όταν η σελίδα μου είναι ανοιχτή». «Πες μου, θα κλείσει ξέρω εγώ σε δύο μέρες και πρέπει να κινηθείς γρήγορα να κάνεις αυτό». Είναι δυνατόν να μου λες ότι η σελίδα μου έχει κλείσει όταν μπορώ να το ελέγξω πολύ εύκολο ότι δεν έχει κλείσει. Είναι σαν να μου πάρει τηλέφωνο να μου πει καλησπέρα σα κύριε Ζάμπρα, έχετε πάει φυλακή για να βγείτε από τη φυλακή, πληρώστε αυτή την εγγύηση. Και εγώ να είμαι στο σπίτι μου, να μην έχει καλέσει το σπίτι μου. Τι περιμένει να κάνω, να μην ελέγξω καν το, το περιβάλλον μου, να με πάρει τηλέφωνο εκείνη τη στιγμή να μου πει: Ζω, καλησπέρα κύριε Ζάμπρα, επειδή σα κλείσαμε μέσα φυλακή, δώστε 5.000 για να βγείτε και να είμαι εγώ φυλακή. Σήμερα το πρωί ξυπνάω, πρωί πρωί μου έχει στείλει ένα μήνυμα από ένα, και μάλιστα από κινητό κανονικό. Δηλαδή το βλέπεις, ρε παιδί μου, το κινητό το έχω. Ένα μήνυμα SMS. Αυτοί τώρα είναι άνθρωποι που έχουν τον αριθμό μου. Ένα θεό ξέρει πού κατά είναι ο αριθμό μου. Δηλαδή, καλύτερα να, πάει, να τον είχα γράψει σε μια τουαλέτα. Κάνω πίπες, θωμάς ζάμπρας, Δηλαδή, λιγότερο περίεργη τύπη θα είχαν τον αριθμό μου. Και έχω αυτόν εδώ πέρα τον αριθμό, τώρα το 6, 9, 8, 21, 59, 200, που μου σήμερα το πρωί, 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 9, κάτω, τελεία. Πέταξε ένα LTA εκεί και μια ΑΝΟΚΑΤΟ τελεία. Σου λέει, Τελείωσε τώρα. Δεν θα το ψάξει παραπάνω, Θωμά. Πόσο πιο επίσημα να είμαστε από τα LTA. Έχω γράψει με μεγάλα κεφαλαία γράμματα LTA. Οπότε κατάλαβε τώρα ο Θωμά, ψήθηκε ότι είμαστε από τα LTA. Μου λέει, Το πακέτο σα με αριθμό τέλο πάντων ελλ 447 είναι μπλοκαρισμένο στο τελωνίο. Πληρώστε 2,99 και μου δίνει ένα link από κάτω. Το οποίο έχει το, την υπέροχη ονομασία backtrackhellenic.com και λες μάκα πόσο πιο ελληνικό μπορεί να είναι μπορεί να είναι τελειακό αλλά έχει το χελένικ μέσα οπότε είναι σίγουρα ελληνική σελίδα τελωνίου αυτή, δεν του συζητάμε καν τώρα, μπορεί να είναι τελειακό εκεί πέρα ή τελεια ή τελεια great britain εκεί πέρα αλλά έχει πετάξει το χελένικ μέσα, μετά τι σου λέει είναι πακέτο ανά, pack το γράφει track, άρα Πακέτο, ελληνικό πακέτο λύσε. Δεν θέλω περισσότερα πράγματα για να πιστώ Τώρα το γεγονός ότι εγώ δεν έχω πάρει κανένα πακέτο από εξωτερικό Που να περνάει τελωνίο Το γεγονός ότι έχω περάσει ένα σωρό πακέτα από τελωνία Και δεν χρειάστηκε ποτέ να πληρώσω στο packtrack.chelenic.com.it Αυτό δεν μου λέει τίποτα οι άνθρωποι έχουν γράψει με κεφαλαία Ελτά. Έχουν φτιάξει μία σελίδα η οποία βγάζει νόημα γιατί είναι για πακέτα. Έχει το pack στον τίτλο, έχει το χελénic μέσα. Εγώ είμαι στην Ελλάδα. Τι λέξε. Τι θα κάνω. Όχι, απλά θα του πληρώσω 2,99 στο pack track. K- firmeni, θα τους πάρω ένα τηλέφωνο και θα τους δώσω τους λογαριασμούς μου από το e-banking. Να τους έχουνε μήπως προκύψει και τίποτα άλλο με το τελονείο ή καμία άλλη δουλειά. Άλλη φορά με άλλο πακέτο που δεν έχω παραγγείλει. Θα πούμε πω παιδιά αυτό είναι ο κωδικός μου στο e-banking. Μπείτε, διαχειριστείτε τα οικονομικά μου όπως θεωρείτε. Εσείς. Δεν μπορώ, δεν μπορώ να σε εξηγήσω, μου στέλνει άλλη καλησπέρα Είμαι ευαγγελιό που συναντηθήκαμε προχτές και, Τι περιμένει να κάνω, να δημιουργήσω μια ανάμνηση Θεωρεί ότι έχει ικανότητες ε, Πώς το λένε Να μπει στο μυαλό μου και να μου δημιουργήσει Να μου κάνει inception σκέψεις Εγώ δεν ξέρω καμία ευαγγελία Δεν έχω συναντήσει καμία ευαγγελιό ποτέ Στη ζωή μου, ούτε προχτές σε καμία περίπτωση και θα μου στείλει η μου Βαγκελιό που συναντήθηκαν προχθέ, ε, πάρει με ένα τηλέφωνο. Ω, για, Τι περιμένετε θα γίνει, θα μου στείλει αυτό το μήνυμα. Εγώ δεν θα έχω συναντήσει καμία Βαγκελιό προχθέ, αλλά θα πω Α, η Βαγγελιο, ρε. Ω, μα κάτσε να την πάρω λίγο, μην έγινε τίποτα με τον Κώστα. Το Κώστα και η Βαγκελιό, κλασικό αγαπημένοι μου φίλοι. Δηλαδή. Τι? Αλλά δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσα τέτοια δέχομαι. Δέχουμε 5 τέτοια μηνύματα την ημέρα για τη σελίδα μου στο Facebook. Τρία-τέσσερα mail τέτοια που μου λένε κάνω αυτό, παραβήκατε εκείνο το, το, το νόμο και πρέπει να πληρώσει ταυτό, μου, πλέον μου έρχονται στον αριθμό μου, σε λίγο θα μου χτυπάνε την πόρτα, θα χτυπάει την πόρτα, σκαμάδε, καλησπέρα Θωμά, δώσε μας 500 ευρώ, δεν θα έχουν πλέον καν, θα βαρεθούν να βρουν και κάτι να μου πούνε, γιατί θα του πω εγώ, ε, τώρα δώσε 500 ευρώ, τι θε, τώρα, άσε μου, δεν βαριέμαι να σκέφτομαι λόγο βομβαρδίζομαι καθημερινά σε mail, social media και τηλέφωνο πλέον από σκάμ και είμαι έτοιμος, είμαι στο τσακ να αρχίσω να πληρώνω κάποιους για να τους πω παιδιά ε, ε, ξέρω ότι είναι σκάμ ξέρω ότι είμαι σκαμάρτη αυτή τη στιγμή ξέρω ότι λέτε ψέματα αλλά κερδίσατε ρε μπαγάσες, δεν αντέχω άλλο δεν αντέχω άλλο πείτε μου που να πληρώσω κάποιον ή να το κάνω σαν μηνιαία συνδρομή ρε μου. πείτε μου δώστε μου ένα λογαριασμό να σας βάζω λεφτά λίγα λεφτά το μήνα να, να βρούμε ένα, ένα συμφωνημένο ποσό να, να βολεύει και τους δύο να σας βάζω λεφτά ρε μου με το μήνα να σταματήσετε να μου στέλνετε μηνύματα ρε μα το θεώρω θα σας πληρώνω εντάξει κερδίσατε δεν καταφέρετε να με κοροϊδέψετε αλλά α, πάρτε τα λεφτά μου σας παρακαλώ δεν αντέχω άλλο τι γίνεται με τα σκάμ εκεί έξω Λοιπόν, έχω χρησιμοποιήσει αυτό εδώ πέρα το podcast για να σας κάνω διάφορες προτάσεις για πράγματα pop κουλτούρας, ας πούμε. Ε, δεν το κάνω πάρα πολύ συχνά, αλλά η αλήθεια είναι ότι πολλές φορές που το κάνω... Φαίνεται να έχει καλά αποτελέσματα. Μου στέλνετε: Είδαμε αυτό, ήταν ωραίο, είδαμε αυτό, ήταν μαλακία και αυτό καλό το θεωρώ, ρε μου. Σα δημιούργησε ένα συνέστημα, σα έβαλα σε μια διαδικασία, είδατε κάτι καινούριο, γεμίσατε το χρόνο σα. Ήταν μαλακία, έρθετε, μου το είπατε, με κράξατε, με παρακολουθήσατε μετά, με ακολουθήσατε στον δρόμο και αρχίσατε να με πετάτε πέτρε. Είναι και αυτό κάτι, ρε παιδί μου. σε κρατάει ζωντανό σε αυτό το πλαίσιο. Θέλω να κάνω μια πρόταση που ε, ε, ίσω είναι και αχρίαστη διότι έχει αρχίσει να έχει μεγάλο ντόρο αυτό το πράγμα ήδη, θα το έχετε πετύχει κάπου. Αλλά σε γενικέ γραμμέ θέλω να προτε ενώ ίσω γενικότερα τον συγκεκριμένο δημιουργό. Νομίζω τον έχω ξαναπροτείνει παλιότερα, αλλά το πετάω μια για και του καινούριου ακροατέ μα. Ο συγκεκριμένο δημιουργό λέγεται Mike Φλάνναγκαν και είναι υπεύθυνο για μερικά από τα καλύτερα horror πράγματα τη τελευταία δεκαετία. Έχει κάνει ταινίε, έχει κάνει σειρέ. Ε, ξεκίνησε σαν ένα καταπληκτικό καινούριο φρέσκο horror δημιουργό. Έχει κάνει καταπληκτικέ ταινίε, έχει κάνει, ταινίες, έχει κάνει πιο mainstream ταινίε. Δηλαδή έχει κάνει το Oculus ας πούμε μια από τις του ταινίες που είναι πάρα πολύ ωραία για μένα η οποία δεν πήρε τόσο μεγάλο traction αλλά έχει κάνει π.χ. δύο πολύ ωραίες μεταφορές διηγημάτων του Stephen King έχει κάνει το Dr. Sleep και το Gerald's Game έχει κάνει το Huss μια πάρα πολύ ωραία ταινία η οποία ήταν μέχρι πρόσφατα στο ελληνικό Netflix ελπίζω να υπάρχει ακόμα με πάρα πολύ ενδιαφέρον premise έχει κάνει δύο σειρέ οι οποίες έμειναν στα classics ας πούμε σειρών χώρορ που είναι το Holding on the Hill House και το Bly Manor. Εμπάσχε το έχει κάνει πάρα πολλά πράγματα που έτσι όλη του την ταινιογραφία και τη σειρογραφία. Αυτό που θέλω να προτείνω τώρα έχει κάνει μια μεταφορά ενός διηγήματος του ΠΟΕ το οποίο λέγεται The Fall of House of Asher η πτώση του οίκου το Νάσερ, εν πάση περιπτώσει, είναι κάπως χαλαρά βασισμένο και δεν είναι λέξη προς λέξη η ιστορία του, του Ποέ, την έχει κάνει μια σύγχρονη μεταφορά. Είναι ένα πάρα, πάρα πολύ καλοφιαγμένο πράγμα, ε, όπως πάντα ο Φλάν Αγκαν βάζει ένα οικογενειακό δράμα στη μέση του όλων των δημιουργιών του ρε μου σχεδόν βάζει στη μέση ένα οικογενειακό δράμα φαίνεται να ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτό σαν θεματολογία οι δυναμικές μεταξύ μια οικογένειας της λειτουργικής και η αγάπη και όλα αυτά τα πράγματα και το κάνει πάντα μα πάντα εξαιρετικά με φουβερούς χάρακτερ και είμαι στη μέση περίπου ε, της, της πτώσης του οίκου των Άσερ Και είναι φανταστικό, είναι είναι ένα κομψοτέχνημα και σκηνοθετικά και οπτικά, και ω ατμόσφαιρα όπω πάντα ότι δημιουργεί. Αν έχω ένα παράπονο να κάνω, το οποίο δεν είναι ακριβώ παράπονο, είναι λίγο το παράπονο που κάνει καμιά φορά όταν η αγαπημένη σου μπάντα αλλάζει κάπω ήχο και λε: Ε, εμένα μου άρεσαν παλιά, δεν μου άρεσαν τα καινούρια τώρα. Αλλά, ή μπάντα πειραματίσετε, εξελίσσετε, βρίσκεται το στυλ τη, βρίσκεται τι πραγματικά θέλει να κάνει και εσύ είσαι λίγο βλάκα που είσαι σε φάση: Ε, εμένα μου άρεσε παλιά, οπότε τώρα τελείωσα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει. Ίσως είναι τέτοιο παράπονο Αλλά ο Φλάναγκαν χρησιμοποιούσε πάντα ε, Το είδος του χώρο Έκανε horror ταινίες Και χρησιμοποιούσε αυτό το είδος Σαν μια πλατφόρμα Για να τραβήξει αναλογίες Ανάμεσα σε χόρο ε, σκηνικά Και πραγματική ζωή σκηνικά τραβούσε αναλογίες Ανάμεσα σε ένα horror τρόπ Και μια σχέση μιας οικογένειας και, Αλλά το horror ήταν το κύριο κομμάτι, ήταν μεγάλο κομμάτι του είδους, ήταν μεγάλο κομμάτι των δημιουργιών του επειδή μου και το horror είδος ήταν μια πλατφόρμα που χρησιμοποιούσε για να, πει, να ξετυλίξει τα δικά του οικογενειακά δράματα που ήθελε να προβάλλει αλλά όσο περνάει ο καιρός και φαίνεται ότι είναι μια μόνιμη στάση αυτή απομακρύνεται κάπως από το horror κομμάτι πατάει περισσότερο στο στο δράμα χαρακτήρων ενδιάμεσα και το horror από εκεί που ήταν η πλατφόρμα του τώρα είναι πλέον κάτι στο υπόβαθρο δηλαδή μέχρι τώρα η πτώση του οίκου των Άσερ έχει πάρα πολύ τρομακτική ατμόσφαιρα πάρα πολύ σωστά δομημένη χωρίς αυτά τα... Που που νιώθω ότι σε εκμεταλλεύονται επειδή μου σε κοροϊδεύουν τα χώρο, που είναι BAM! BOOM! BAM! Ξέρετε, τα jumpscare, επειδή μου δεν είναι. Έχει και τέτοια, αλλά πολύ σωστά χρησιμοποιημένα, λίγα, και έχει μια συνεχή ανατριχιαστική ατμόσφαιρα που είναι πάρα πολύ ωραία, δηλαδή έχει χώρο στοιχείο σίγουρα, αλλά έχει υποχωρήσει σε σχέση με τι προηγούμενε του δημιουργίε, και αυτό είναι κάτι που εμένα ξέρεις, κάνει τόσο καλά. Το horror τόσο φρέσκα, τόσο ωραία, τόσο δικά του προσωπικά, που δεν θα ήθελα να εξαφανιστεί ή να μείνει κάπου στο background. Αν μπορώ να κάνω ένα παράπονο, κατά τα άλλα το προτείνω ανεπιφύλακτα. Λοιπόν, αυτά είχα να σα πω πάνω κάτω αυτή την εβδομάδα. Να είστε καλά μέχρι την επόμενη. Και αν ποτέ νιώσετε ότι ξέρετε, τι κάνω, Είμαι άχρηστο, δεν αξίζω, επειδή μου πράγματα σε αυτή τη ζωή δεν έχω καμία αξία ή χρησιμότητα, θυμηθείτε τον Πόι και τον Τζο Μπάιντεν που εν μια τη χειρότερη ανθρωπιστική που έχουμε αυτή τη στιγμή με θύματα και στι δύο πλευρέ, και Ισραήλ και Παλαιστίνη, και την Παλαιστίνη να εξαφανίζεται και άμαχο κόσμο να πεθαίνει παντού, βγαίνουν και κάνουν πράγματα όπως του στυλ, φοβερέ δηλώσει του στυλ ότι ρε παιδιά δεν είναι πράγματα αυτά, δεν είναι ωραία τώρα, είπε ο Πόη. Παιδιά, οι άμαχοι οι πληθυσμοί δεν είναι στόχο, είπανε. Όσο πεθαίνουν άμαχοι πληθυσμοί, ρε παιδί, καθημερινά. με αποκορύφωμα τον Τζο Μπάιντεν, ο οποίο την στιγμή που γραφώ εγώ το podcast θα κάνει ένα ταξίδι στο Ισραήλ, ταξιδεύει αυτή τη στιγμή που μιλάμε, δηλαδή είναι στα τώρα. Υπάρχει τι αποσκευέ στο απάνω. Ταξιδεύει προ το Ισραήλ και όπω είπε θα πάει και θα κάνει δύσκολε ερωτήσει. Λε στον Νεντανιάχου για να δει τι γίνεται. Ξέρω θα βάλει δύσκολε ερωτήσει. Θα είναι, φαντάζομαι τώρα εγώ τον Biden να κατεβαίνει από το αεροπλάνο, να τον βρίσκει και να είναι σε φάση. Ποια είναι η πρωτεύουσα τη Μογγολία, Ποια είναι η τετραγωνική ρίζα του 144. και θα κάνει δύσκολε. Αχ, θα, θα λέω άλλου πολύ δύσκολε ερωτήσει να θε μου κάνει spider. Ε, θα πει δεσμεύτηκα να κάνω δύσκολε ερωτήσει. Οπότε αν ποτέ νιώσετε ότι είστε άχρηστοι, θυμηθείτε ότι υπάρχουν και πιο άσκοπα πράγματα εκεί έξω από εσά. Αυτό να θυμάστε και μέχρι την επόμενη εβδομάδα να είστε καλά.